1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin de journée, désormais, la grande édition pendant une heure toujours, à partir de 17h. Au sommaire, ce soir, des marchés qui font du surplace, une petite séance de consolidation. On voit le CAC 40 qui est en, en léger retrait, autour de 6730 points en cette fin de séance en Europe. Pas de mouvement majeur à, à signaler donc sur les indices boursiers. Les investisseurs attendent désormais le grand rendez-vous de cette semaine le rendez-vous de la rentrée qui marque le top départ des réunions de rentrée pour les grandes banques centrales la BCE donc est attendue ce jeudi à Francfort et on note quand même que marché obligataire corrige un petit peu avant ce rendez-vous important pour la banque centrale européenne et pour la zone euro, on a vu en trois semaines le 10 ans allemand remonter, alors on était à près de moins 50 points de base quand même autour du 20 août sur le 10 ans allemand et on remonte en direction des moins 0,3 pour le disant allemand qui reste un baromètre toujours intéressant à suivre sur le marché obligataire européen la BCE, ce sera donc le grand rendez-vous de la semaine on parlera des enjeux de la rentrée sur les marchés avec nos invités de Planète Marché dans quelques instants et puis le dernier quart d'heure ce soir le dernier quart d'heure de Smart Bourse consacré à un thème, le thème ce soir ce sera celui des telcos et de la bourse, pourquoi un tel désamour, notamment quand on regarde les opérateurs de télécommunications en Europe, euh, Orange ou d'autres connaissent toujours des parcours boursiers compliqués au point que on voit des groupes sortis de la cote. Patrick Drahi a racheté Altice. Xavier Niel est en train de lancer son opération pour racheter les minoritaires d'Iliade. L'opération commencera d'ailleurs à partir de demain. Pourquoi ce désamour donc chronique entre les telcos et la bourse Ce sont les équipes d'analyse financière de Brian Garnier qui seront avec nous à partir de 17h45 et Thomas Coudry, particulièrement spécialiste de ce secteur des telcos qui nous accompagnera ce soir. D'abord, Tendance, mon ami, chaque jour sur Bismart dans Smart Bourse à 12h30 et à 17h le soir avec Alix Nguyen.
2: Stabilité toujours sur l'ensemble des marchés européens ou peu d'initiatives de la part des investisseurs qui préfèrent rester prudents à J-2 de la réunion de la BCE. La question que tout le monde se pose est la même qu'à l'approche de la dernière réunion de la Fed. Quel moment l'institution choisira-t-elle afin d'enclencher la réduction du rythme de ses achats d'actifs, le tout sur fond de tensions inflationnistes et une statistique tombée aujourd'hui laisse penser qu'une politique moins accommodantes pourraient se profiler. Il s'agit de la révision en hausse de la croissance du PIB de la zone euro à plus de 2% au deuxième trimestre. Euh, grâce entre autres à la progression de près de 4% de la consommation des ménages. En Asie, on relève aussi un rebond surprise, celui des exportations en Chine. Elles sont en hausse de plus de 25% sur un an, galvanisées par les ventes des produits électroniques du pays et la reprise mondiale. Côté valeurs, on note d'abord que les les valeurs du luxe Caracol à l'instar de Kering, LVMH et Hermès. La valeur du jour en Europe c'est Deutsche Telekom. L'opérateur annonce un partenariat stratégique avec le japonais SoftBank. Partenariat dans le cadre duquel il renforcera sa présence au capital de sa filiale T-Mobile en échange d'une participation de 4,5% de SoftBank à son capital. L'opérateur allemand annonce aussi la cession de sa division néerlandaise dans le cadre d'un plan de restructuration. Le géant allemand de l'assurance Allianz fait l'objet de poursuites aux États-Unis. L'enquête intervient après les pertes colossales enregistrées par certains de ses fonds d'investissement. Aux états unis Goldman envisage une introduction à la bourse de Paris de sa filiale Petersil Partners Une opération qui pourrait la valoriser à plus de 5 milliards de dollars Et puis Boeing recule, une chute qui intervient après une annonce de la compagnie aérienne Ryanair Cette dernière a mis fin aux discussions avec le constructeur sur une importante commande de 737 MAX En raison d'un désaccord sur le prix de l'appareil on termine avec ce qu'il ne faut pas manquer. Demain, attendu en début de soirée, le livre belge de la fête donnera un aperçu de l'impact du variant Delta sur le rythme d'activité. Et avant cela, en France, nous découvrirons l'évolution de l'emploi salarié au deuxième trimestre, mais aussi l'évolution de la balance des paiements en juillet.
1: Alix Nguyen avec nous, chaque jour dans Smart Bourse à 12h30 à la mi-journée et dans l'édition du soir à 17h. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché en cette période de rentrée. Nous accueillons Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Éric Venel de nous accompagner également. Bonsoir Éric. Bonsoir. Directeur général de Montbleu Finance. Et Xavier de Buren avec nous également ce soir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes directeur général adjoint d'Inocap Gestion euh, comment allez-vous C'est un peu la question de rentrée. Non mais qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui n'a pas changé du point de vue des marchés depuis la dernière fois qu'on s'est vu, euh, l'idée de cette rentrée, c'est quand même l'idée que. Au moins aux états unis l'économie euh, leader, on, on a franchi le pic de croissance, ça y est, la, le gros de l'accélération est passé, qu'on est dans euh, une phase de normalisation, de modération de la, euh, de la croissance. Bon, Est-ce que c'est le genre d'inflexion macroéconomique qui peut avoir des euh, conséquences euh, sur les marchés euh, et Peut-être même que les marchés ont déjà intégré cette idée-là. Qu'est-ce que vous retenez des, des éléments de marché de cette rentrée Stéphane
0: Déjà, l'été a confirmé à travers les résultats des entreprises que la reprise était forte. Elle était présente et elle a vraiment permis au, globalement aux indices et aux constituants, des, enfin aux valeurs côté, d'afficher des résultats d'une qualité assez incroyable, que ce soit en progression de chiffre d'affaires comme en rentabilité. Donc la reprise est là, ça, ça a consolidé, le, les, les, ça a permis au marché de, de s'installer sur un palier au-delà des 20 hein, ah ouais. vers les 20 de, de, de progression depuis le, de, le début de l'année. Et puis, euh, moi, je retiens qu'il ne s'est pas passé grand-chose d'autre durant l'été, euh, hormis le rendez-vous de Jackson Hall qui a aussi, je dirais, enfoncé le clou sur le fait que les politiques euh, de la Fed allaient rester accommodantes. Euh, avec un horizon euh, toujours indécis mais euh, bon c'est vrai que cet été on a un peu compté les galets sur la plage je, je trouve qu'à la rentrée on a peut-être un peu la, le, le sentiment de chercher sous chaque galet d'où viendrait le prochain ouais. problème le prochain facteur de, de baisse sur le marché il n'y a pas forcément de danger je dirais imminent évident vous dites il euh, ne de... faut pas jouer à se faire peur oui je pense qu'il ne <rire> faut pas jouer à se faire peur et je ne vois pas forcément de raison fondamentale d'avoir une grosse baisse ou un gros décrochage des marchés je je le, je le vois pas et comme on a une normalisation de l'épidémie qui, je dirais, on ne parle plus aujourd'hui de risque de reconfinement partout où on est, bien qu'on voit que dans les pays émergents... Ben, les campagnes de vaccination euh, marquent le pas et, et de façon très variable suivant les zones. On voit que le vaccin fonctionne quand même dans les pays développés, que l'économie que est normalisée et retrouve un fonctionnement. Ben, on va avoir une normalisation aussi de cette reprise, mais on va rester en dérivée seconde sur des niveaux de croissance <rire> quand même assez significatifs assez significatif, même pour l'Europe. Alors, il, il, il est vrai par contre que euh, pour les gérants, je dirais... Euh, euh, dans cette période-là et, et face euh, au mois qu'on a devant nous, il faut quand même pas acheter n'importe quoi. Parce que euh, on voit aussi que dans la reprise, il y a une très grande disparité des performances des secteurs. Euh, la consommation, la construction, le luxe, le digital, enfin, un, un certain nombre de thématiques euh, qui avaient pu être plus ou moins protégées pendant le Covid, qui restent encore d'actualité, qui ont très bien rebondi qui sont très bien, très bien repartis. Donc il y a une sélectivité qui je pense s'impose et ce qui fait que on a aujourd'hui, euh, je dirais... Euh, euh, pas forcément ce, ce discours d'opposition entre la value, la mmh, croissance, mmh. Euh, les différents styles, etc. Mais je, je crois que le, le mot d'ordre pour les mois à venir, c'est vraiment surveiller la communication de ces banques centrales parce qu'elle pourrait affecter la psychologie des marchés, mais ça pourrait être temporaire. Et euh, bah les taux mécaniquement vont remonter, donc les marchés l'intègrent petit à petit et je dirais qu'on est dans une phase, de, une phase de digestion mais je ne suis pas particulièrement inquiet ou, ou je n'ai pas forcément de, 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 de risque très présent actuellement en, en, en tête pour ces, pour ces marchés. Mais vous dites les, les inflexions de dynamique de croissance conjuguées au
1: début de signaux envoyés par les banques centrales on sait quand même que c'est toujours des moments importants dans les marchés ces inflexions vous dites on est encore loin d'un niveau de douleur pour les investisseurs euh, oui. important qui nécessiterait ce pas de se mettre à l'abri, d'être risk-off, de sortir en partie du marché. Vous dites on n'est pas du tout encore, C'est pas l'état d'esprit de cette rentrée pour vous. Pour
0: moi, non, on n'est ouais, pas ouais. dans cette situation-là. Et quand on voit même la remontée des taux que vous évoquiez tout à l'heure pour le taux allemand, notamment, ouais. tant que ça reste dans ces zones raisonnables, oui. <rire> je veux dire, pour moi, il n'y euh, a pas de signal grave. D'autant plus que quand on écoute les économistes, on sait très bien que l'année prochaine, on aura moins de déficit donc il y aura moins d'émissions sur les marchés, qu'aujourd'hui des entreprises probablement euh, outre-Atlantique, mais en tout cas en Europe c'est très certainement le cas, donc on aura euh, aussi mécaniquement des effets un peu mécaniques qui vont venir et qui vont faire euh, plutôt faciliter une légère remontée des taux. Mmh. Et on sait aussi que ces taux devraient retourner vers des niveaux un peu plus normatifs par rapport à la croissance réelle. Euh, Défalquer euh, l'inflation. Donc, euh, l'ombre le, le, tableau, je pense que le facteur le plus important qu'il faut surveiller euh, actuellement, c'est effectivement l'inflation. Mais euh, aujourd'hui, on n'est pas inquiet sur le fait que ce soit mmh. temporaire, mais il faut que ce temporaire ne devienne pas euh, non plus, euh, euh, ne, ne persiste pas trop trop, trop longtemps. Il faut qu'on voit cette inflexion arriver à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est encore peut-être un peu trop tôt.
1: Mmh. Bon. Qu'est-ce qui vous intéresse en cette rentrée, euh, Eric, partant du cadre euh, macro Est-ce bah, qu'on je... est à des points d'inflexion qui peuvent, à un moment, faire dérailler le bull market euh, des marchés actions dans lequel non, on est je... toujours Je
3: dirais que jusqu'ici, tout va bien, en fait, parce qu'à chaque fois, on se dit « bon alors, euh, le, le, le marché va rebaisser, est-ce qu'il y a eu une crainte pour l'été ?» Enfin bon, il ne s'est rien passé. Encore que, donc, jusqu'ici, tout va bien. Euh, première, effectivement, comme dit l'intervenant, euh, euh, les, les entreprises ont délivré ce qu'il fallait, on a ouais. été surpris quand même par résultat, donc tout va bien. Et puis la crainte qu'on avait, c'était Jackson Hole, enfin, est-ce qu'on allait euh, avoir un changement de politique monétaire Et euh, c'est passé en douceur. Euh, Aujourd'hui, on sait globalement ce qui va se passer et on n'a pas peur. Jusqu'où euh, Mais pour l'instant, tout va bien. Euh,
1: l'inflexion est bien digérée Oui, oui. l'inflexion. Bah, bah l'idée d'une inflexion quand même Non, je ne veux pas pinailler mais c'est quand même le sens du voyage que nous montre la fait au niveau des taux d'accord ah oui pardon ah bah au niveau des injections de liquidités je comprends bien qu'on va continuer d'injecter que le bilan va rester stable et qu'on va réinvestir pendant longtemps mais on achètera plus 120 milliards par mois sans doute en 2022 mais tout le monde le sait
3: depuis longtemps on est d'accord enfin tout le monde le sait on sait simplement qu'à un moment donné ça devait s'arrêter et on craignait le moment où ça va s'arrêter bon bah ça va bientôt s'arrêter, et comme on, on, on s'habitue tellement à se dire que ça va s'arrêter, donc euh, ben, le jour où ça s'arrêtera, ça sera un non-événement, en fait. À aujourd'hui, le tour de force, c'est de nous expliquer que ça va bientôt, euh, soit à la fin de l'année, soit au début de l'année prochaine, ouais. euh, commencer à, à réduire le, nombre de, 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 le montant d'achat, mais on est encore très très loin de remonter les taux courts. Bon, euh, c'est déjà plus clair pour tout le monde, ça ne l'était pas il y a trois mois. Donc mmh. en fait, on est en train de s'accoutumer au fait qu'il bah, faudra bien sortir un peu le... le, le le prélèvement, enfin, le... Oui, les, le sortir des, le politique des, des euh, politiques exceptionnelles, voilà, exceptionnelles, voilà. pandémie, Mais, quoi. mais oui, ça, oui. ça montre aussi pas. que ben, le, la croissance s'est bien assurée. Et donc, pour le marché, ça reste, effectivement, vous dites, un événement à ce stade bah, si, L'événement, c'est que ce n'est pas un événement. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'a pas, <rire> pas perturbé personne. <rire> ça vient de la méta-analyse. Non, 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 non mais, mais bien sûr, pas, mais c'est... Voilà, ça va se passer tranquillement,
1: et le problème, il n'était pas là le problème, il était Et face à ça, vous dites qu'il y a suffisamment de croissance, même si on réduit un peu la voilure là aussi, on voit quand même des révisions à la baisse sur la croissance américaine, par exemple, ce qu'on n'a pas vu depuis peut-être un an maintenant. Je, on a des difficultés pour assumer une demande qui est
3: forte du côté de l'offre. Il y a plein de problèmes du côté d'offre, mais le, la dynamique est forte. Voilà, pour moi c'est ça. Et, et de, de là découle plein de choses. C'est-à-dire découle des, 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 des frottements sur les prix, donc de l'inflation un peu partout. De là, est-ce qu'on va pouvoir effectivement avoir les, les, les intrants pour fournir cette, euh, cette, cette demande, c'est-à-dire les matières premières euh, c'est les, les puces électroniques, c'est euh, l'offre d'emploi qui vont être est-ce qu'ils vont être euh, finalement euh, suffisante. Enfin, voilà, la demande d'emploi, c'est ça le problème. C'est pas, euh, jusqu pour moi, le, le pilotage des taux. Ah oui. Et donc, pour l'instant, ça, ça se passe relativement bien. Et, et donc, à chaque fois que vous avez une baisse, des, pour moi, des intentions ou des, des enquêtes d'opinion sur la croissance, c'est simplement parce que, eh bien, euh, les, les entrepreneurs n'ont pas pu pas fournir. Voilà, on n'arrive pas à demande. satisfaire. Voilà. Ouais. Mais le grand chemin, c'est ça, c'est que ouais. on est passé d'un monde de déflation. À un monde où il y a une croissance et qu'il y a des frottements sur les prix, et je vais le dire bientôt, un monde inflationniste,
1: voilà, qui va arriver. Mais c'est ça pour l'instant. Non, mais comme plutôt. on n'a plus l'habitude. Voilà, on regarde ça avec des yeux euh, nouveaux. Voilà, euh, Xavier, bon, votre bilan de l'été, qu'est-ce qui vous a intéressé Je sais pas dans les mouvements de marché, parce que bon, les indices, effectivement, il s'est pas passé grand-chose, mais euh, bah, bon, il y a eu des rotations à nouveau. Un un bon été, hein, parce qu'au bon mois d'août,
4: tout le monde est content. De le septième mois de hausse ouais. consécutive euh, sur les marchés, ce qui est quand même assez notable. Et ce qui est intéress... malgré un petit trou d'air au mois d'août. Hein, malgré un petit trou d'air, ouais. mais ce qui est intéressant de regarder, c'est la composition de cette hausse, parce que les marchés ont été plus hauts, mais quand vous regardez. Avec quoi ça s'est fait C'est assez intéressant, mmh. c'est que ça s'est fait avec une rotation défensive au sein de cette hausse, c'est-à-dire que vous avez la tech qui a été le meilleur, euh, qui a été le meilleur secteur. Bon, là, vous avez un secteur finalement qui était très cyclique, avec une visibilité à trois mois et plus de pricing power, pas de pricing power. Maintenant, vous avez euh, un secteur qui a de la visibilité au moins jusqu'à euh, mi 2022, voire sur certaines boîtes qui disent que c'est déjà full jusqu'en 2023, compte du pricing power et qu'on une visibilité qui est très bonne. Et évidemment, c'est un secteur qui se retrouve au sein de toutes ces problématiques de, de contraintes de logistique qui est, qui est évidemment indispensable. Les, et quand on regarde ensuite les autres secteurs, on retrouve les télécoms, les utilities, la santé et les médias, qui sont quand même des, des secteurs qui, par essence, sont des secteurs défensifs. Donc c'est intéressant de, quand même d'aller regarder euh, ce qui a monté et ce, ce qu'on retrouve du côté, de, du côté des baisses, c'est euh, les secteurs beaucoup plus cycliques avec euh, l'automobile, avec euh, les, ouais. les basiques ressources, etc. Donc il, il faut voir un petit peu ce qui s'est passé là où certains euh, pouvaient euh, avoir des craintes en disant euh, euh, on est à risque, le marché peut baisser. Il n'a pas baissé, mais quand on regarde ce qui s'est ouais. passé, c'est qu'il y a eu une approche un petit peu plus défensive de la part des investisseurs sur le, sur le marché. Qui s'explique comment, euh, Xavier eh bien parce qu'on euh, voit l'accumulation de petits risques qui, qui, qui arrivent, qui sont, qui sont nouveaux après, je dirais, un rattrapage de croissance très fort, un redémarrage de cycle. Euh, un élément très important, c'était dans la deuxième partie du premier semestre, euh, le marché a monté avec la, la très forte révision des anticipations de, de bénéfices par action. Des, euh, du consensus par rapport au, au, aux résultats des entreprises qui ont été excellents, comme ça a été évoqué, euh, évoqué au départ. Et pour cette deuxième partie de l'année, on va arriver sur des effets de base de croissance mmh. qui vont être difficiles. Ouais. Donc finalement, on va avoir cette normalisation de croissance qu'on a au niveau macroéconomique, on va le retrouver au niveau micro, euh, à ça où il faut rajouter euh, quand même des contraintes très fortes, on l'a évoqué sur la chaîne logistique sur le prix des intrants etc et le discours des sociétés qui était quand même très positif pour clore le premier semestre, beaucoup de sociétés ont revu à la hausse leurs perspectives et leurs objectifs sur, sur l'année, maintenant il va falloir voir comment est-ce que le consensus va euh, anticiper euh, ces nouvelles révisions euh, de, de de bénéfices par action. Euh, et là, pour nous, on voit qu'il y a quand même euh, un risque euh, d'une hausse limitée. Euh, et c'est clair que euh, bah, dans une première phase de rattrapage, bah, finalement, vous suivez la croissance. Ensuite, c'est les, les, les résultats d'entreprise qui aident le marché à monter. Ouais. Maintenant, il va falloir voir où se situe finalement euh, le, le fuel supplémentaire pour faire, pour faire monter et, les marchés. Et
1: concrètement, quel, quel thème, quel secteur, quel type d'entreprise, est-ce que vous avez envie d'avoir en portefeuille si on, on, on entre dans une phase un peu différente du cycle euh, Quand même, il je, n'y je, je, je a pas de catastrophisme dans ce que je dis. Parce que je vois, les... <rire> je vois que vous êtes positif en cette rentrée, et restons positifs évidemment, il n'y a pas lieu de s'alarmer, mais et on, bien, on entre dans une nouvelle phase. et, et bien,
4: c'est là où on, a un, où on a un vrai retour sur la sélectivité des valeurs à avoir ouais. autant sur la première partie de l'année, tout montait. Ah il y avait ouais. des rattrapages très forts qui se sont faits sur des secteurs qui avaient été massacrés en termes de valorisation, où on ne pouvait pas justifier des niveaux de valorisation. Je pense bien sûr au, au secteur financier, notamment bancaire, mm -hmm. qui avait atteint en novembre euh, 2000, euh, 2020 des niveaux de valorisation qui étaient, qui, enfin, qui, qui étaient injustifiables. Et donc ouais. tout ça a rattrapé. Le secteur de l'énergie, des mines. Enfin, On était dans cette phase où finalement. Il tout, tout, y, y a une première phase où on rattrapait les exagérations. Mmh. La deuxième phase qui a été emmenée par euh, finalement une reprise et, et un redémarrage d'un cycle, ouais. une reprise. Et ça, ouais. ça a emmené les marchés, euh, euh, marchés, euh, marchés hauts. Et aujourd'hui, euh, il va falloir être beaucoup plus sélectif dans son approche parce que tout ne va pas fonctionner. Et donc, c'est là où par rapport aux, 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 différents, euh, aux, aux différents risques euh, que l'on peut voir aujourd'hui sur les marchés émergents, en Chine, je pense qu'on aura l'occasion d'en oui. reparler, mais peut-être aussi un peu en Allemagne avec ce retour des risques politiques qui vont arriver, parce qu'on a un agenda politique assez, assez important sur les 12 prochains mois, puisqu'il y a l'Allemagne, la France et évidemment le, le 20e congrès du parti communiste chinois. Donc tout ça, c'est quand même pas mal de choses. On avait oublié hein, ces, craintes, ces mmh. craintes politiques qui avaient finalement pas mal animé le marché mmh. euh, il, y a, il, y a, il y a quelques années. Donc il va falloir être très sélectif, euh, il va falloir se concentrer, c'est là où on va retrouver finalement... Euh, les valeurs avec de la visibilité, euh, des trains de croissance séculaires qui, je pense, vont continuer à être privilégiées parce que euh, bah, c'est du leadership, c'est des capacités à pouvoir augmenter ses prix pour répondre euh, à ces contraintes inflationnistes, pour répondre à ces contraintes euh, que vous avez euh, sur la chaîne, euh, sur, la, sur la supply chain. Donc, c'est ces acteurs-là que je pense qu'il va falloir euh, privilégier, euh, évidemment, en restant dans des, dans des niveaux de valorisation raisonnables.
1: Mmh. Bon, en termes de gestion, effectivement, là, cette, cette séquence euh, normalisation de la croissance, on va appeler ça comme ça, qu'est-ce qu'elle qu qu implique en termes de décision de, de gestion Est-ce qu'on se raccroche à des thèmes très visibles, qualité, défensif Est-ce qu'on peut être encore un peu tilté, cyclique euh, néanmoins,
0: Stéphane Oui, oui, on peut avoir des cycliques, euh, de, des qualité. cycliques de qualité oui. qui ont de la croissance mais je, 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 suis, je suis entièrement d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit précédemment je pense que les trois critères qu'il faut avoir sur, les, sur le stock picking sur la sélection de valeurs, ouais. hein, euh, tel que nous on le fait puisqu'on se limite à une trentaine de valeurs sur l'Europe, c'est effectivement le pricing power, la capacité à passer les hausses de prix, à protéger les marges, etc. On en a laissé peut-être un peu aux clients en début d'année, mais là, avec les hausses de certains intrants, euh, eh bien, on va retrouver, euh, on va voir justement, pour faire progresser les BPA, les entreprises qui sont capables de, de, de le transmettre euh, à leurs leur clients, l'endettement, est à surveiller, moi je pense qu'il faut avoir euh, vraiment dans les années qui viennent des boîtes euh, très peu endettées avec des endettements euh, minimes et je ne parle pas du gearing par rapport à l'Ebida, je parle par rapport au fonds propres. on va la faire à l'ancienne. C'est comme ça qu'on va regarder les choses. C'est ceinture que... et bretelles, quoi. Bah, euh, ah. Oui, parce que <rire> si vous voulez euh, des, des portefeuilles qui peuvent traverser des secousses qu'on peut avoir sur, de sur ah les ouais. marchés obligataires, sur les remontées de taux, sur les, les éléments de psychologie du marché, ah s'il ouais, bah, faut passer dans ces risques-là, risques, que, ouais. que là, vous aurez des, des, des portefeuilles qui se tiennent bien. Et puis, euh, cette agilité euh, des managements. On a vu que beaucoup d'entreprises étaient sorties renforcées après la crise du Covid, parce qu'il y avait une agilité managériale à faire des acquisitions ou à transformer les business models, notamment via Internet. Je pense à L'Oréal, je pense aux acteurs du luxe, etc. Ce type d'exemple, on l'a vu également dans l'industrie. Donc, il y a des valeurs industrielles qui sont proches... Euh, dans les biens de consommation dans les biens d'équipement, hein, pardon, industriels et, et j'enlève le secteur auto et le secteur automotif où là pour moi il n'y a pas de visibilité ça reste trop dangereux aujourd'hui les modèles ne sont pas installés euh, et, et, mais en dehors de ça ces trois critères là fondamentaux c'est mm -hmm. les critères que nous on a mis en place dans la sélection de valeurs et qu'on a déjà regardé depuis pour être franc depuis le début de l'année ouais, ouais. et donc nos portefeuilles sont déjà calibrés euh, ouais, ouais, dans, dans, dans cette le, direction
1: le, 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 le pricing power est-ce qu'on Comment dire Est-ce que vous trouvez des euh, dossiers qui regagnent en pricing power en raison de la oui. conjoncture complètement incroyable dans laquelle on vit Il y a de la croissance, euh, il y a de l'inflation. mais Est-ce est que, est que le pricing power change donc, demain
0: Alors, il y a les deux. Euh, en fait, vous, je ne veux pas rentrer dans, trop longtemps dans les stratégies génériques de Michael Porter, mais il avait décrit ça, et c'est ce qu'on utilise dans nos modèles. Vous avez les stratégies de conquête du marché par les volumes et, et par le contrôle des coûts mm -hmm. minima. Donc, c'est les stratégies de volume-coût où là, plus vous vendez et plus vous produisez, plus vous baissez vos prix de revient vous maintenez vos concurrents à distance, mais vous augmentez votre capacité de marge. Et puis, vous avez l'inverse, c'est les stratégies de différenciation. La différenciation, ça consiste à mettre plus de coûts dans un produit, parce que le client est, payé, est prêt à payer plus cher pour mmh, la valeur mmh. qu'il perçoit. C'est ce qu'on appelle les stratégies de différenciation. Et bien, ce sont exactement ces deux stratégies qui occupent très majoritairement nos, nos, nos portefeuilles, d'après l'analyse qu'on a menée. Et on a vu dans les résultats, déjà depuis le début de l'année, que là, il y avait déjà un pricing power assez évident. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. Michelin, par exemple, oui. Vous voyez, même dans un marché en difficulté sur le, sur le secteur automobile, dans un marché en repli, bah, il arrive à passer des hausses de prix. Et aujourd'hui, il a traversé la crise du Covid en tenant ses coûts mais également en tenant euh, complètement euh, par les prix euh, les, les, les différents marchés. Donc, oui, ça s'analyse, ça euh, entreprise par entreprise, business model par business model. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est que les éléments ESG, de RSE et notamment de gouvernance, peuvent vous donner des indices en la matière. Donc, c'est ce qui fait l'intérêt de de l'ISR, vous le savez, je fais ça depuis 20 de ans. bonnes
1: pratiques extra-financières se retrouvent dans la capacité de pricing power de l'entreprise. Oui,
0: c'est-à-dire qu'on va l'utiliser comme facteur comme signal fort ou signal faible dans certains cas quand on va rejeter un dossier pour évaluer la qualité du management et notamment le pricing power. Ouais.
1: Eric, quelques commentaires, je suis pas là sur la stratégie de marché non, deux, du moment, deux, la gestion, deux, ouais. et puis la Chine. puisque Deux axes, le... deux
3: axes. Euh, D'abord, euh, effectivement, quand on parle de, de... qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion, il faut privilégier effectivement les entreprises qui peuvent produire. Voilà, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement, c'est-à-dire pas de pro pas de problème d'approvisionnement, qui ont le personnel pour, qui ont euh, élaboré tout ça là, au, au départ et qui maintenant vont pouvoir délivrer. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, le marché il est quand même aussi très comportemental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, hop, euh, il prend un coup de chaud et boum, il vous balance, euh, moins 5, moins 6 sur un secteur qui n'a pas d'intérêt. Typiquement le luxe. Bon, alors... C'était moins 10, moins 15 hein, sur le luxe. Oui, mais justement. Parce que
1: j'entends parler du luxe depuis tout à l'heure, mais je veux bien qu'on en dise un peu, oui. Mot, oui.
3: Bah justement. Et, et bah qu'est-ce qui s'est passé Vous avez une, une purge, et puis... Euh, euh, J'étais très et, vite. Puis, et puis voilà. Euh, on n'est pas revenu, hein. Pas encore. Non, mais... Euh, mais vous êtes confiant. Bah, Dès que ça va revenir. Ah bah on en a profité pour C'est pas la fin du l'histoire ah, du luxe, ah, non, pas du hein, pas du non, non pas du tout. pas du
1: tout. Non mais je non. sais rien. Le, le, le parcours a été tellement exceptionnel qu'on peut à un moment s'interroger sur la capacité de ce secteur, non, des, des locomotives que, du secteur. Parce que c'est toujours, toujours le même environnement. C'est toujours le même environnement
3: en fait. C'est toujours le même environnement. Et de temps en temps il y avait une news, effectivement la Chine qui, euh, qui change un peu les donne. Ça se calme et puis après vous le, le train repart pour l Quand vous sélectionnez l'entreprise donc. On a racheté du luxe et ah ouais. puis on repart. Et donc, les portefeuilles, on a 20% de cash justement pour euh, saisir ces opportunités. Saisir ces opportunités. Ah ouais. Vous avez vu ça sur Pernod Ricard, ça, ah. voilà. Je...
1: Petit tour sur le luxe quand même. Vous avez fait quoi sur le luxe, Xavier et puis euh, Stéphane euh, sur le luxe, euh, on en a racheté un petit peu,
4: effectivement, dans la, dans, dans, dans la baisse. Euh, le point, quand même, sur le luxe qu'il faut ne <coughs> qu faut pas, faut pas euh, euh, oublier, c'est les effets de base dont je parlais. Mm -hmm. on, a, on, a, on a tellement accumulé mm -hmm. de, de, de croissance ces derniers, euh, ces derniers semestres mm -hmm. qu'on va arriver, là, dans des effets de base... Euh, qui vont être extrêmement difficiles Alors,
1: chaque, chaque ils sont trimestre... déjà au-delà des, euh, des top lines qu'ils affichaient en 2019, hein, hein, l'année de référence d'avant crise hein. donc, ils sont donc, 10, 15, chaque 20 trimestre, dessus, chaque déjà chaque trimestre
4: on se dit ça puis ils arrivent à, oui, à, à oui. délivrer euh, de façon assez, euh, assez, assez incroyable, mais je pense que ça, voilà, il y a typiquement des entreprises qui ont des leaderships incontestés qui sont des machines incroyables qui sont extrêmement bien gérées hum. et qui sont vraiment, euh, qu'on n'ont pas de sujet de... de, de, de de, de prix qui n'ont pas... D'ailleurs, ils sont plutôt en train d'augmenter les prix pour réduire, pour aligner euh, tout le reste du monde par rapport aux prix chinois qui sont 20% plus élevés que dans, dans, le reste, dans le reste du monde. Donc il y, y, y a cet élément-là. Là où je suis tout à fait d'accord, c'est de privilégier des entreprises qui sont soit très en amont des systèmes de production, c'est-à-dire que c'est vraiment mm. eux qui vont euh, euh, fabriquer des produits et puis ensuite ça va se transmettre dans la chaîne de valeur et ça va être transformé. Et je dirais que c'est ce, au milieu de cette chaîne de valeur qu'on a le plus de risques parce que vous êtes dépendant ouais. de votre fournisseur à droite, de votre fournisseur à gauche et vous maîtrisez rien. Donc ça, c'est extrêmement important d'être très en, en amont de ces chaînes de production ou parfaitement intégré. Euh, typiquement, Airbus, qui, a énormément de, qui fait appel à énormément de suppliers, etc., il demande à chaque fournisseur d'avoir des niveaux de stock mmh. importants qui pilotent en fonction mmh. de, de leur visibilité en termes de cadence de production. Chez Airbus, ils ne font absolument pas part de contraintes sur leur chaîne, par exemple. Donc, il faut être très intégré. Ou alors, être sur des activités de service qui ne sont absolument pas dépendants des intrants et typiquement euh, euh, des sociétés de services on pourrait parler de d'Edenred, que ce soit aussi euh, euh, le, le secteur du paiement avec des sociétés comme Nexi ou comme Worldline, euh, mais encore Téléperformance. Vous êtes... En fait, vous n'avez aucun problème. Pour vous avez peut-être des sujets pour trouver chez Téléperformance des ordinateurs pour pouvoir connecter vos vos, vos télétravailleurs. Mais donc voilà, c'est important d'être très sélectif dans la qualité des boîtes, ah ouais. dans leur leadership
1: par de le marché. Et la maîtrise, comme je disais la processus. maîtrise est donc, exactement, ouais, ouais, c'est très, très important. Clair. Bon, le luxe, il fallait en racheter ouais. un petit peu. Non, mais sur euh, le luxe, euh... oui, sur le luxe. Bah, alors, non, mais Stéphane enfin, et puis Eric. Vas-y, vas-y, Stéphane.
0: Euh, non, mais heureusement qu'il y a ces petits ajustements tactiques qui, qui sont autorisés par des mouvements de marché à un moment donné. Oh, pourquoi ça suragit sur le luxe en plein, en plein mois d'août bah, Parce que le consommateur chinois, c'est aujourd'hui 30% bah, des, oui. des ventes. Bah, oui. euh, maintenant. Les mesures n'étaient pas annoncées, vous n'aviez pas les mesures détaillées. Et puis quand vous regardez un peu la structure et, et on voit des commentaires de management de boîtes de luxe à la rentrée ouais. depuis quelques jours qui commencent à rassurer le marché et qui disent mais attendez, euh, la tranche de la population qui achète des biens de luxe, c'est celle qui gagne plus de 35 000 dollars en Chine euh, ça, c'est la majorité. Les very high networks worth c'est 10 à 15%. Et cela même si vous mettez des taxes supplémentaires... Si on tape les super riches, ça change rien. Bah, ça ne change rien. Au business euh, avec, des tu... boîtes de luxe. Je pense que quand vous achetez un sac à 50 000 dollars, ou 60 000 dollars, ou 100 000 dollars, vous avez un peu plus d'impôts ou pas à côté, je crois pas que ça change l'équation, donc je désolé pour la caricature, mais c'est un, oui. un peu le schéma, et, et donc on peut avoir en dérivée seconde un petit effet, mais globalement ça change pas l'environnement fondamental, et ça change pas la trajectoire à long terme.
1: Le thème classe moyenne chinoise qui s'enrichit et qui profite au secteur du luxe, c'est un thème qui reste
0: valable C'est un thème qui reste valable, je pense que je crois, je crois que vous voulez qu'on parle de la Chine, Là, la transition qui opérait actuellement elle est, elle est pas nouvelle, hein, les, elle est opérée depuis le début euh, des années 2010-2012, 2010, mmh. 2010 2012, mmh. et elle est opérée parce qu'on veut changer vers un, un modèle où il y a plus de demandes intérieure. Ce mmh. modèle de demande intérieure, bah, il est facilité par l'augmentation et permis par l'augmentation du niveau de vie des, 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 des Chinois. Et qu'est-ce qu'ils consomment après les biens c'est la fameuse pyramide de, Mavlo, de Pavlov. Euh, Maslow, pardon. Oui, oui. Et on arrive très vite. Oui, c'est le réflexe oui, de Pavlov. Oui, oui, oui. Euh, et, et on arrive très vite vers les biens de luxe oui. et les biens d'équipement. Donc, euh, on, est, on est exactement dans ce schéma là. Alors maintenant, euh, la différence de, de, avec le gouvernement chinois, c'est que le gouvernement chinois est en train de dire, avec l'influence qu'ont pris euh, des géants du numérique, dans différents domaines, les jeux vidéo, les VTC, la gestion des données personnelles, il est en train de réduire leur influence, chose que n'ont pas fait certains pays occidentaux. C'est le choix des, des autorités chinoises. Mais euh, Donc, ça, il peut y avoir une petite perturbation en court terme, mais je ne pense pas que ça change fondamentalement à long terme le réservoir de croissance et le potentiel qu'on peut avoir sur, euh, sur ces secteurs.
3: Alors, par Eric, contre, ce qui, ce qui a changé, c'est que, que le luxe puisse perdre 15% en, en, dans la semaine. Alors, ça, vous avez tout à fait raison. Donc, en fait, moi, par, par réflexe, j'en ai, ai remis. Mais, euh, je vais... par nature Oui oui mais sûr non, non, mais, non, mais, 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 Ça me réussit donc tant mieux enfin, non Des fois sûr, ça ne réussit pas tous les coups ouais, hein, ouais. Bon. Mais par contre euh, Je me garde bien de tomber amoureux De, de mes valeurs Donc la leçon c'est oui. que euh, Ça parce que avant l'été, on voyait prendre tous les jours 1,5%, un, un ça montait, ça montait, ça montait. Mais comment ça peu Et puis là, sur le coup, boum, vous avez une nouvelle. Bon, d'accord, c'est une nouvelle qui peut être bon, importante, mais bon, euh, ça ne justifie pas que le luxe perde. Moi, je vais bah, 15% comme ça en ouais. ligne droite. Hein. Il a, donc, il y avait un peu de panique quand même. Il y a, y a un
4: point sur de valorisation quand même qui permettait de justifier 10 à 15%. Vous l'avez dit, c'est la un C'est C'est
3: un bon C'est
1: sec... la, la C'est celle qui a le moins baissé, Hermès. C'est celle qui a le moins baissé. Ouais. Oui, c'est la plus chère.
3: Oui, On est quand même passé de oui, 150 oui, à 200 hein, oui. euh, en quelques
4: jours mais il enfin, y, y avait aussi un aspect valorisation globalement dans le marché Ce que je parlais tout à l'heure de, 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 de la rotation un peu défensive qu'il y a eu euh, ouais. Qui a eu dans le marché au mois bah, d'août, il y a quand même eu euh, un sujet sur les valorisations avec des secteurs qui étaient très bien valorisés, qui ont plutôt baissé. Donc c'était un élément juste pour se dire, ok, on prend des profits, mmh. etc. C est, c est, vous, avez, vous avez évoqué le fait que vous avez euh, 20% de cash aussi dans vos portefeuilles. Nous aussi, on a, on a fait ce, 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 ce changement-là pour avoir 15 à 20% de cash dans nos fonds, pour pouvoir saisir des opportunités, mais aussi pour pouvoir se dire, voilà, il y a des niveaux de valorisation sur mmh. certains titres qui ont donc, très bien fait soyons raisonnables, tout ce qui est pris n'est plus à prendre et oh. donc ça nous permettra euh, d'être un peu opportunistes dans, voilà. dans, dans les... Finissez, bases. finissez, Eric.
1: Bon, fin, je, Pardon. Non, la... euh, non, 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 si, si, mais c'est la, la discussion. Je, 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 je
3: pas par rapport à la valorisation, je disais simplement quand, 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 ça, abuse, quand ça baisse comme ça, c'est qu'il y a quand même euh, quelque oui. part ça va mettre du temps à, à revenir à long fleuve tranquille donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai encore 3-4% de hausse j'allégerai ouais, ouais, pour je
1: comprends. la première fois pour enfin, ouais, ouais. bon, la première ouais, fois parce que euh, c'est une opportunité tactique mais euh, vous n'êtes pas encore convaincu que, que le train pour, du luxe que le luxe perde 15% ah, ouais. il y a du fondamental Alors, derrière là, Xavier euh, et puis là, là, Stéphane là où je
4: suis d'accord avec vous c'est que euh, sur l'aspect chinois on ne maîtrise absolument rien on ne sait pas ce qui peut se passer donc moi je ne serais pas aussi positif que vous pouvez l'être en disant il euh, euh, y a un potentiel de croissance qui est, qui est inaltérable et puis qui va continuer. Ça me paraît, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité. Moi, ce que je, comment est-ce que j'analyse je, je, ce qui est en train de se passer, les décisions qui sont en train d'être prises par le, par, le, par le Parti communiste chinois C'est quand même de rappeler l'autorité unique du Parti mmh. communiste chinois sur l'économie et en, partie, en particulier sur l'économie privée. Mmh. Et ça, euh, il faut quand même se méfier quand vous voyez qu'ils arrivent à nationaliser un secteur, on parle de, de, de l'éducation, enfin des, 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 cours, des cours payants, etc. En espace d'une nuit. Oui, oui. Voilà, il faut être un petit peu, un petit peu prudent. C'est fondamental. Euh, et donc, c'est pour ça que nous, on a quand même pas mal levé le pied sur nos expositions, euh, sur nos valeurs qui sont exposées, exposées à la Chine pour, mm -hmm. ce genre de, pour ce genre de choses. Mm -hmm. On n'a pas non plus, on n'a pas repondéré euh, plus que de raison le secteur du luxe euh, pour ces raisons-là. Parce qu'aujourd'hui, on. On, oui, j'ai parlé d'un peu des risques qui s'accumulaient. Euh, le peu de visibilité qu'on a sur le
1: marché oui. chinois, en est un... Il y a un chinois pas. en cours, on ne sait pas oui. jusqu'où ça va aller, euh, etc.
0: Non, je, vais, je vais faire Stéphane. la synthèse avec ce qui vient d'être dit et, et un <coughs> autre point que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans ces périodes-là bah, C'est vrai que le, le contexte actuel de marché, son environnement et mmh. l'environnement de taux fait qu'on a quand même une belle expansion des multiples sur les secteurs à forte visibilité, récurrence, mmh. etc. Et donc, on voit bien qu'on a des... On a une gestion fondamentale, un stock picking de fonds de portefeuille, et puis on a depuis quelques mois un volet tactique qui s'est installé sur mmh. ces multiples, où chacun va identifier un mmh. petit peu bien sûr. ces bornes d'allègement de prise de bénéfices et, et, et la rotation qu'on voit.
1: On, on, on a une gestion dynamique de ces positions, bien évidemment. Bien sûr. Alors, oui.
0: sans, sans tomber dans une rotation et faire exploser la rotation du portefeuille, parce qu'on est, on est, on est long terme euh, en, en ce qui nous concerne, mais ces phénomènes-là, et c'est vrai que quand ça se produit, bah, c'est un petit peu violent et d'un seul coup, et c'est très rapide. Et c'est racheté, Généralement, rapidement, en quelques semaines.
1: Hmm. Sur la Chine, Eric, vous n'êtes pas allé au bout, au-delà du luxe. Est-ce que cette reprogrammation, se reset, ok, on pouvait l'imaginer, c'était peut-être prévisible. Bah, c'est quand même bon, brutal, violent. Comme l'a rappelé Xavier, ah, ouais, en 24 ouais, ouais. heures, on peut euh, euh, changer toute la donne économique pour un secteur entier d'activité. De, 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 bon, qu qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur bah, global En tout cas, c'est
3: fondamental. Absolue. C'est la prise en main de politique sur l'économique. Voilà. Et euh, si on veut bien prolonger... À un niveau qu'on n'avait pas imaginé. Ah oui.
1: Alors, non, non, mais, dit, je euh, suis suis donc, mais je suis d'accord avec vous, mais bien. Oui, je, je
3: suis... me souviens d'une conversation lorsqu'il y avait Trump et Glippin euh, disait, mais euh, venez chez moi parce que euh, c'est encore du, du lycée faire chez moi. Moi, je ah, suis voilà, business family. L... Voilà, oui, d'accord. Waouh, je ne ouais, <rire> wow, pensais pas qu'on est arrivé à ce stade-là à, à, ouais. à contrôler les heures de jeu. Bon. Euh, pour moi, c'est même fondamental, c'est-à-dire qu'en fait, euh, maintenant, le... au départ, c'était l'économique en, en priorité, maintenant, c'est le politique, voilà, et l'économique se pliera au politique. Ouais. Et donc, comme je n'ai pas une vue et... grandiose de ce que va faire le politique, ben, je sors de l'économique, mon résumé, donc j'étais déjà pas trop euh, Asie, alors là, j'y touche plus du tout, point barre, pour répondre à la question. Mais c'est plus loin que ça, parce qu'il va se passer la même chose pour moi, le, la Chine, c'est euh, ce qu'il faut faire sur les mois, les semaines, les années qui viennent. Et euh, je me souviens, en début d'année, vous aviez un ralentissement en Chine. Vous aviez un ralentissement, vous disiez, mais euh, ah, euh, est-ce que ce, ce qui est pas, est -ce qu va les... les... Non, on ils se disait, avaient passé, ils avaient oui.
1: fixé 6% de croissance, c'était l'objectif officiel, et moi je me souviens très bien de la réflexion de début d'année, c'était de dire, mais pourquoi est-ce qu'ils se fixent un objectif aussi conservateur Ils ont déjà un acquis de croissance pour 2021 de 6%.
3: Mmh. Et on disait, mais euh, est-ce que c'est pas pas le... ce qui va se passer après la... avec les économies occidentales, lorsqu'elles auront euh, vaincu ah, le, le, ouais, le, ouais, voilà, la ça. période sanitaire Après les pics, la après normalisation, piques, voilà. et la Chine tout nous tout monte tout le tout chemin. Tout oui, voilà. bien sûr, complètement. Et, oui. et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, euh, vous avez le, la primauté du, du politique. Mais quand, quand euh, Biden fait, propose son plan social aujourd'hui de 3500 mmh. milliards... Euh, qu'est-ce qu'il fait d'autre Il fait simplement avec la même chose avec les moyens qu'il a en démocratie hein. c'est-à-dire que pour la première fois, on va mettre sur la table 3500, enfin son projet oui. pour, euh, pour les, les des... ah je vais pas y arriver des congés paternels des congés oui. euh, Non mais il reprogramme aussi euh, des, la société américaine
1: mais il ouais. le fait dans un cadre législatif qui permet à l'investisseur de se projeter oui. euh, etc. Mais parce que vous
3: êtes aux états unis ouais. mais même, enfin, si, je, si je vous avais dit ça il y a, il y a, il y a six mois, vous ah non, avez dit oui, mais la même chose, oui, oui. c'est pas possible, oui. vous imaginez ça. Donc chacun voilà, sa m'étonne mais vous mettez exactement. les deux situations bah, sur le même. Je, plan. je compare pas les méthodes. Non sûr, non, sûr, bien sûr. sûr oui, 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 mais ont... je pense qu'il y a un retour du politique et de toute façon ça tombe bien parce que l'économique euh, allait euh, dans le mur parce que on avait trop lâché le, euh, le politique par rapport à l'économique. Pour moi la très très bonne nouvelle c'est le retour. Je parle pas. Les des... Chinois
1: disent alors en anglais ça redevient people centered alors qu'on était capital centered pendant très longtemps. Ah, c'est encore mieux dit. Hein. Non, non, pourquoi bah, pour <rire> Mais Biden aurait pu dire
4: ça. C'est certainement pour répondre aussi Exactement. à une grogne un peu sociale oui, oui. qu'il y avait. Bien parce sûr. que euh, quand on voit les prix de l'immobilier aujourd'hui, et toute la spéculation qu'il y a... Donc on, on avait évoqué euh, le, la limitation à 3 heures, par, euh, 3 heures par semaine des jeux vidéo. Ça, c'est sans doute des mesures sociales assez importantes pour les parents, etc. Donc il y, y, y a pas mal de choses. Mais ce que, moi, ce que je vois, c'est que finalement, c'est les prémices... Euh, du 20e du euh, congrès du parti qui aura lieu en ouais, novembre ouais. ou à l'automne prochaine. Ouais. On, on commence à, à, tirer, à tirer des traits pour dire euh, voilà
3: où est-ce qu'on voilà est qu'on Oui, mais on a les mêmes soucis hein. on est en Europe et aux États-Unis. Hein. Le, le prix de l'immobilier est explosif, enfin, vous avez une différence de, de revenus pareil. Enfin, je il ne hein, faut pas croire que... Euh, non, mais
1: d'où l'importance de ce qui se passe en Chine. Oui, <rire> voilà. Ouais,
0: ouais. La, la gestion n'est pas la même, et la vitesse, ah oui, non, mais on est la vitesse ah, Je ne dis, dis pas
1: qu'il faut imiter la Chine,
3: pas du tout, mais...
0: c'est c'est
1: pas hasard, c'est pas un hasard si euh, on a Juste un retour, petit. quelques petites questions, parce que ça m'intéressait quand même. L'été a marqué le grand retour des small caps. Euh, en tout cas, ça a consacré le, le retour gagnant des small caps. Est-ce que c'est vrai, Xavier Et qu'est-ce eh que bien, ça veut dire
4: C'est ce qu'on disait, je pense, que depuis l'annonce depuis des premiers vaccins... Euh, des premiers succès de vaccins en novembre on a eu un rattrapage généralisé mmh. euh, et évidemment euh, ce rattrapage s'est transformé en démarrage de cycle et typiquement euh, les small caps c'est vraiment euh, quand vous voulez reprendre du risque et quand mmh. vous voulez ré vous réexposer au, au cycle c'est évidemment les acteurs qui sont les plus proches finalement de, 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 de ce cycle et donc, euh, donc ça a été clairement, un, il y a eu clairement eu un, un, un rattrapage sur, les, sur, sur ce segment de la cote qui, qui était tout à fait justifié euh, et qui a été justifié par les très bonnes publications qu'on a eues sur ce, sur ce segment-là euh, tout, euh,
1: tout au long de ce début d'année. Et donc on est reparti dans le schéma habituel où les small caps surperforment les large caps euh, de manière euh, avec structurelle de la ou Avec de la
4: sélectivité, parce que je rejoins ce, quoi, à notre débat tout à l'heure sur les problématiques de hausse du prix des matières, sur le problématique du sourcing, oui. etc. Bah, évidemment, quand vous n'êtes pas un groupe multinational diversifié euh, qui permet de jouer un peu en, 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 entre ces différentes zones pour, 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 pour assurer sa croissance pour des small caps c'est plus compliqué donc là encore une fois il faut être très sélectif soit très en amont soit des acteurs très intégrés ou qui sont vraiment euh, qui ont une valeur ajoutée incroyable qui leur permet de, de pouvoir passer leur hausse de prix euh, comme il faut donc, euh, donc oui ça c'est évidemment un vecteur de performance qui va continuer de création de valeur euh, mais il faut rester extrêmement sélectif
1: mmh. bon pour conclure, je sais pas, il nous reste deux minutes sur les enjeux de la rentrée. Il y, y a un enjeu qu'on n'a pas encore euh, évoqué, mais bon, en deux minutes, c'est un peu compliqué, les élections en Allemagne. Euh, est-ce que c'est, euh, j'allais dire, comme d'habitude, euh, du politique euh, qui aura finalement peu d'impact sur les marchés, ou est-ce que cette fois, c'est un vrai sujet il... Il y avait une, -y, il y avait, euh, Eric et puis
3: Stéphane. Il y avait une crainte, parce que je l'ai évoqué en ouais. début d'année, en disant que c'était important. Ouais. Et en fait, finalement, c'est comme le Jackson Hole. Le, ça va être un non-even. Ouais. Pourquoi Parce que les trois formations politiques ne remettront pas en cause ce qui a été fait au niveau européen, c'est-à-dire les Euromontes, enfin, même si on n'a pas le droit de le dire, mais euh, c'est comme ça. Euh, parce que qu'on part... n'aura on, on, on plus cette époque euh, d'austérité euh, parce bon. que c'était... Il n'y aura, aura pas de surprise par aura pas de ce au, point de vue-là. Plus, enfin, c'est les Verts qui vont faire la différence. C'est-à-dire que si, euh, plus mm. il y aura de, 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 po de poids de, des Verts dans la coalition, euh, plus euh, l'Allemagne sera prête à dépenser davantage euh, en termes d'infrastructures. Euh, donc, euh, encore plus... Euh, mais bon, ça reste et, à la marche pour mais vous. Ça reste à la marche.
0: il y a, je nuancerai ça peut-être par... Euh, je pense que la relation bilatérale entre la France et l'Allemagne, il n'y aura pas de sujet. Je pense que le, le résultat de l'élection fera qu'on sera peut-être un peu plus à gauche, effectivement, à l'issue des élections en Allemagne qu'aujourd'hui. Qu pour la construction européenne, je pense que ça ne changera pas, mais il y a des défis quand même intérieurs pour l'Allemagne, assez importants pour le, le futur gouvernement. Parce que ah oui. Regardez l'impact, on va parler de changement climatique. Mmh. L'Allemagne est quand même à des gros défis énergétiques mmh. devant elle, puisqu'elle a arrêté le nucléaire. Mmh. C'est quand même l'économie qui produit le plus de CO2 aujourd'hui, mmh. qui est dépendante d'autres pays externes, notamment la Russie, euh, pour le gaz. Et il euh, y, y a un vrai sujet sur les utilities, le résultat de l'élection va conditionner pas mal le destin et le cours de bourse de certaines utilities. Je pense qu'Eun et RW en fonction de, du chancelier qui sera ouais, n'ont ouais, pas ouais, tout de, à fait de, le même côté ça tombe ouais, ouais. Il y a aussi euh, du retard qui a été pris dans la numérisation. Quand on voit le, le Mittelstand allemand euh, et les, euh, les retards qui ont été pris dans la numérisation et la digitalisation de certains acteurs industriels, ben là, il y a tout un travail à faire. Et puis, euh, ben, le, on a parlé du défi énergétique euh, du côté des émissions, mais il y a aussi euh, du côté des prix. Et la transition du modèle aussi allemand autour de la voiture me paraît un sujet complexe qu'ils vont devoir regarder de très très près. Parce que si à 2030, il n'y a plus que des véhicules électriques qui sont vendus, il y a une transformation complète de l'industrie, de la chaîne de la valeur.
1: Bon, ce sera le gros rendez-vous politique dans un peu plus de deux semaines avec ces élections générales en Allemagne. On n'aura peut-être pas le résultat définitif dès le lendemain des élections, ça peut prendre un peu de temps la formation des coalitions euh, en Allemagne et ce sera donc le, le sujet de cette fin du de mois de septembre Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous, les invités de Planète Marché ce soir, Stéphane Prévost, la financière responsable Xavier de Buren, Inocap Gestion et Eric Venet, Montble Finance Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des télécoms et plus précisément des télécoms et de la bourse en Europe. On en parle avec un spécialiste du secteur des telcos, analyste chez Brian Garnier, Thomas Caudry qui est avec moi en plateau. Bonsoir Thomas. Bonsoir. La question que je voulais vous poser, alors si on se place sur le, le, le terrain d'investissement européen, est-ce que la bourse est faite pour les télécoms ou à l'inverse, d'ailleurs, je sais pas dans quel dans quel sens il faut poser cette question. Ou est-ce que les télécoms européens sont faits pour sont faits pour la bourse Ça dépend. <rire> ça, ça dépend bien sûr, comme beaucoup de choses en bourse. Euh,
3: non, non, bah, ça permet à certains de saisir des belles opportunités, ça, ça c'est sûr. Non, non, évidemment, quand on discute de ces sujets-là, il y a toujours le, le, le prisme, horizon d'investissement. Est-ce que les investisseurs en bourse sont focalisés sur le court terme Et donc, est-ce ce que